0: 欢迎收听《节节私聊》是小杰。今天的时间是20月3年8月17号凌晨的1 2点十六分。那这一集呢，是我之前策划已久的一个类似系列哦，就是我想要来讲讲，就是我可能平常心里会收什么东西，就是有点像是嗯，心李或出国方面的一些小小建议哦。那其实就是也是一种闲聊的方式啊，可能告诉大家说，因、哎、为我。平均这样子，可能每两三周出国一次，然后我觉得我行李箱可能里面会带什么东西，或我会怎么样的去收行李，你可以很快速的收完行李啊、嗯。那当然，因为我每次去的地方都差不多，都是亚洲，所以相对难度是不高。这样，那我可能有些东西我就放在行李箱里面啊、嗯，那之类的。原本想说也可以出一集这种，嗯，我最推荐的三到五件这个出国必备的东西，这样。但后来就发现说啊，这个。我们节目的内容真的是有点，有时候有点发散然后最近我又看到很多很多行李箱广告，就是最近每一个 KOL， 不管他是不是旅游 KOL， 都在接行李箱广告。我就看到非常非常多的这种各种叶配啊。那我们这一期呢，就要来讲一下行李箱啊。那这集是要闲聊的方式，那这集当然是没有叶配啊。那如果你有想要叶配的话，当然是可以来私信我一下、啊、就是我们其实最近的节目流量开始有起来了，然后也很显然的。有触及到一些跟我绝对不是同温层的哦，就是我可能 I G 会发现说，哎，有些人追踪我，结果我们完全没有共同好友。其实这件事是好事，所以很感谢所有人的支持跟的，就是收听了哈。那因为我们现在也有把这个节目丢到 YouTube 上面，所以你 YouTube 可能可以搜寻到几私聊哦。哦，甚至我们有些集数的 SEO 在 Google 上面搜寻，竟然可以排到第一页哦，非常有趣。就是其实我们节目的收听量真的还是挺低的，但。总觉得好像有点做出什么事情，那就在慢慢的扩张当中啊！感谢大家的收听，那也希望大家可以一起见证这一个这个时刻，然后因为这其实自媒体或者是说，呃，自己人是一个品牌，我觉得这个是我一直都很想做的事情，那我也不想要太过度的同流合污，不，过度过度的就是太商业化，那我也我还是想保持我现有的东西，这样啊，我当然也会。嗯，继、呃、续的产出一些我自己喜欢的内容，这样。好，那我们来讲行李箱、啊、行李箱最近真的太多太多品牌了，我看到可能 Samsung 那有广告，嗯、呃，我这样讲好了，出 Remova 以外我都有看到，这个 K K O 有在接那我自己就用我自我的角度来分享我对于行李箱的要求，或者是说我觉得我喜欢怎么样的行李箱。但我要先讲大坦白话，就是我的行李箱有四个还是五个 r e m o v e 啊，<笑>就是。呃，听到这边你就知道说，哇，这个人真是疯，他全部都买 removal， 这样。那甚至有人讲说，哇、哦，你竟然有不是 removal 的箱子啊？有啊、哦，真的是有。那所以我就是来讲我的第一个，我从我的四个还是五个 removal 哦，因为有一个在这个呃旧金山机场已经断送他的生命了，所以其实大概剩下四个。嗯、呃，这这这几个行李箱我会来分简简单讲一下，我会推荐你，那推荐你什么？啊，再来就是我除了 removal 以外的行李箱，我有呃几个 Samsung Nine 那。这个就是新秀丽吗？哦，应该是这个，反正就韩国那个品牌，这个其实也是我蛮推荐的一个品牌，因为它的价格我觉得很很很不错，而且它有出一些嗯、呃、一些行李箱，我都觉得它算蛮耐用的。这样哦，那这个就是新秀丽，我大概有三四个吧啊、哦。那为什么我会有这么多行李箱？一个是好，我很喜欢买行李箱 ，yes。那第二件事情是，嗯、呃，我们家的行全家的行李箱都在我这儿。在我这就我爸妈那就觉得说啊，你那边空间好像还是蛮多的，就把经常说那就先放你那吧。所以，我这边其实有时候变成我我爸妈的堆肥场这样。那有时候也是因为他们真的很少出国，所以有时候就很行李箱变成要从我这边都调过去。反正我就是嗯、呃，我自己这边有一个房间就在放一些有的没有的杂物，这样就是哎，也是蛮好笑的。好，不管，就是就是这个行李箱，那我当然还有一些杂牌的。好，那个杂牌的，有些在为您送人了。我有个送辛辛老师。好，那这个那个是我从虾皮上面买了一个，就是我想看一下这个虾皮上面很明显很破的行李箱，我吃那种呃，我记得那个价格，我永远都记得两千四百块，好像韩运吧。好呢，就是它长得很像 Remo 的行李箱，但是它的材质完全不对啊、哦。那我也可以就是讲一下那那那个两千四的行李箱的整个做工跟它。跟这种有牌子的行李箱差别最大差在哪里？哦，那还有一些是，嗯、呃，一个是正品，而、呃、是一个 George Jensen 的的行李箱，那 George Jensen 的正品是之前办 CT 那个花旗的 CT Prestige 这张卡，他的手术阿里就是送一组行李箱啊，是，呃， g e Jensen 的这个。冰箱哦，冰箱，冰箱就是大俗称的胖胖箱了哦，俗称胖胖箱，我之后都会用冰箱来讲。那因为它就是一个正方形的，那、欸、它其实是长方形柱体这样子哦，就是一个胖胖箱。呃，我好，那这个里面它还可以放一个登记箱哦，它的外面是冰箱是黑色的，里面这个登记箱是白色的。那这个也是有一些 k o 有在拿哦，但是这我是拿的是正品，因为我对 Jordans n 完全没什么感觉，我、哦、就是觉得它是一个精品品牌啊，是卖什么珠宝还、啊、是什么，但是。行李箱就嗯,嗯，好算了这样。那这个这个这个牌子其实挺贵的，这个箱子它的价值应该也是在两三万左右啊、哦。好，那但是但因为这是刷卡礼啊，啥 whatever， 这样一切刷卡礼比较好。好啦，那我们就来讲一下我所有的行李箱。我先讲一下我会怎么选行李箱。第一件事情是我我我的用途是什么？就是我的用途第一个，好我要出国。不对，废话嘛，就是呃，有人说，哦、那我那我行李箱就是要出国要搬来，哎，没有哦，像这个新地老师，他可能一年出国一次，但是他可能一年要回嘉义三四次哦，一直拿他来开刀。那、啊、如果你有这种需求，你会想说，嗯，我要带一个可爱的行象。你要想一下你的使用场景啊，就、哦、是说你今天使用场景，你就是，我只是不想背东西而已，我只是不想拿一个很像那个去健身房的那种手提袋啊、哦，那么大一个手提袋，你就是哦，我只是想拖，然后我也想好看，但是。在台湾环境，你有可能不能带太大啊，对不对？你不能带一个什么三十寸，形状太大，我肯定也装不到那么多。那你就可以思考一下你的使用环境是什么。如果你是偶尔回回老家这种，我觉得你买一个登机箱就好了，好，你买个登机箱就好，或者是你再买个大一点的，然后再买个大一点，可能就是到二十四到二十六寸这样子。但是不要买到胖胖的箱，不要买到那种二十九、三十寸，那个真的太大了。好，那我觉得大家要先对这个 size 有一些了解哈。这个就是，嗯。大概行李箱，大概都从十九、二十寸一直到三十寸都有。呃，我这边就科普一下这个，你知道你就就忍耐一下哈，我很快的讲完。那大家登机箱大概都是十九到二十寸，大概是二十寸为主哦、喔。然后，哎，这个登机箱基本上这个大小里面大概只能放下，通常会建议你一两天的生活用品这样。那再来再上去一个 size， 大概是二十五、二四、二五、二六寸哦。记得这个二四、二五、二六寸这些是这个。这个几寸几寸的都是斜角哦，我、哦、都不不是说是你单边哦，讲讲讲讲白一点，就是几寸几寸你自己去上我 Google 一下新疆的寸是怎么怎么看的哈、哦。那二十二五二六寸的话，那这个是我自己最喜欢的 size， 或、哦、者、就是一个这个呃、欸，算是一个男友啊不，不算是一个比较刚好，你不会觉得它过过于巨大的一个 size。那你要嗯，你可能在一些国家，那你要这个。台上台下，你都会觉得说，好，这个是是上线的这样。你如果今天拿一个更大的29 30寸的话，你这个如果今天没有电梯，你真的会很想要把这个国家给烧了啊！但是这种感觉，啊，我是觉得242526是我最喜欢的 size， 因为它的心里里面大家可以放下。我其实最高，我大概有一周，我只带到22 2二十二五、大家也知道，其实我心里非常非常多，我带所有的器材出门，跟单人之类的，或者镜头啊。所以其实2十二五二是我最喜欢的赛，如果你真的不知道你要买什么赛，先跳这个20到2五二六这样。那在对应的 remover 的话，它这个产品名称叫 checking M， 好 ，checking M。那另外一个再上去一个 size 就是29跟30左右。这个在对应的 remover 就是 checking L 啊 ，L 的那个。L 就是对，就 L 啊 ，Love 那个 L。那这个的话，嗯，我自己是觉得不觉得你要买到这个 size 因为这个 size 真的很大块，就是连我都觉得它有点太大了哦、嗯。那这个29跟30呢，通常也会出胖胖箱，就是所谓的冰箱。那对应在 remote 的这个产品线就是 trunk 还是 trunker 哦 t r u n k 吧，应该是 trunk。那 trunk 的话，其实有非常非常多的 size， 它有这 trunk plus、trunk 什么的。我觉得那你自己看自己的需求。就是，总之就是登机箱20寸左右， 2 0到其实到22都有。但是哦，这个然后再来是24到 26， 六，再来是289 30这样子。哦，大概就是一个，我觉得是不是小中大、哦。我通常都会叫它这小箱、中箱跟大箱。然后最喜欢是中箱，因为大箱真的大不一定好，真的哈、哦。好，那小箱的话，我想特别提一点一件事情是说，这个登机箱你是不是真的要登机？因为登机箱如果你要登机的话，你要看一下你搭乘航空公司的它的限制大小。我们以 remote 产品线来讲，其实 remote 的产品线它的呃登记箱它有三个 size， 一个叫 cabin S， 一个是 cabin， 一个叫 cabin plus。这三个 size， 其实如果你是大联航的话，应该只有 cabin S 上得去， cabin cabin 也上得去，但是有些你会卡住哦。因为这个，我先讲这个行这个拖、这个、呃上机的这个行李叫做什么东西。手提行李啊，对，手提行李一般来讲哦，它是有一个 size。那正常的航空公司都会在你就是报道的那段期那那个地方会有一个铁架。那如果你行李塞进去，你就是可以过。那一般来讲，传统航空是不太会去验你这个东西，哦，是不太会去验你这个东西。包含可能长荣、华航、跟新宇、ANA、日航、国泰，呃，甚至联合航空、阿拉斯加航空这些我最近搭乘过的英航什么的，我都没有被验过。那我也会被验的，就是像联航，像是虎航、乐桃、乐桃，尤其从日本回来的，一定会搞你哦，不是搞你，对不起，一定会遵守规定哦。所以有些东基本上我觉得联航从日本出发的，就麻烦你不要赌哦，就干脆把它托运这样子哦。所以我自己是建我大概可以简单的这样讲，但是我不负责任哦，就是联航要管 size。那如果你的传统航空不要带太夸张，就会过。什么意思呢？好，假如说今天这个这个航空公司的网站上面，它是到这个，就是说它的宽，它的宽，它有个长宽高，它一定都会写。好、哦，那如果它宽是到23三，它说这个宽，这个这个二十但是如果你大概到2 4四、二你大概就是眼睛他们一眯，地勤没有那么无聊，每天都想说，嗯，你说差两公分不行。哦，传统航空公司不会，但是如果是联航就会。所以你在买登机箱的时候要注意一件事情，就是你要你是不是真的要登机？你是不是要真的把它是要手提行李上去？如果你没有的话，他好随便买。啊、哦，那你未来你觉得说哦，我也不太确定有可能。那我建议你就照你的航空公司的规定。那已经有人问我说，那小姐航空公司的规定是什么？上网 Google 啊，上网去 Google 说航空公司的手提行李的大小限制啊、哦。就我刚刚讲那个 23， 那是一个我最常遇到问题的地方。因为有些航空公司它只规定那个只能到20哦，只能到20那你就会发现說，说我今天买行李箱的时候，我还要去注意说它到底多厚，对不对？ 2 0其实很。其实真的很薄诶、欸，就是那个衣服真也不能塞太多层这样子所以大家要注意一下这个东西。然那还有一个就是手提行李的重量限制，那么一样，传统航空公司正常讲是不会在那边量你的行李，因为我自己的行李真的随身行李很多，电脑或什么东西加一加都超过十公斤，但是我每次都不会被量，不是因为是什么高卡关，是因为我都搭传统航空所以其实我一直觉得传统航空的呃有的优势其实都在这些小细节里面，你不会突然说哎，手提行李就觉得你超重啊！你要去托运，这样，然后托运，你说里面还有什么电池什么？哦，又很麻烦要拿出来什么的。所以其实我觉得，有时候如果你有一点能力，就搭传统航空吧。啊，联航的话，当然它便宜，它就必须要从别的地方转过来，那这个也是无可厚非啊。好,好，那总之，假如说你今天这个搭你常搭虎航，我呼呼常常搭虎航，但是我这个飞，我这个希望我的登机箱不要太呃都可以上机的话，那请你就要看一下虎航的规定哦，以你常搭乘的为主。那你想说，呃，我也不太确定未来打什么，那你就直接上网 Google 一下，就是什么行李箱，什么呃手提行李限值。那其实有一些网站会直接表列出来，告诉你说几公斤，还有长宽高，他们限制多少哦。那对，大概就这样。好，所以登机箱要不要登机是个大问题。那我自己是非常非常少使用登机箱的，但我最近有在考虑说，我要不要成为一个很像那个商务人士啊，带一个这个登机箱。但我还是比较喜欢背的哦，因为登机箱有个另外一个问题，就是因为我一定都有电脑。那电脑如果放在登记箱里面，常常你在 X 光检查的时候都要拿出来。那别成说你可能会需要一个前开式的登记箱，对不对？这个就是哇，很麻烦哦、喔。我说到底要我要买一个前开式的，然、呃、后前开式有可能又肯定很丑，对不对？有时候有些做的前开式真的是不太好看，所以就想说，那如果都要那如果不放在前开式里面，然后或者说我现在没有前开式登记箱的话，那我就还是要把行李箱打开。那如果不要打开行李箱的话，我就可能要背一个背包，背包里面再背一个电脑。但背电脑的背包不会太小，那就变成哇，真的我身上就一大堆有的没有的东西这样，所以嗯，大家自己要稍微稍微稍微的去评估这件事情哈、喔。那我自己目前都很少很少用登机箱啊、喔，真的非常少，就是一个后背包加上一个袋子这样。好，那这个但是很其实蛮多很喜欢用登机箱的啦哦、喔，因为其实蛮酷的啊、喔。好，那再来的话就是24四到二六这个区间是我觉得最建议买的。那我自己平常带的东西真的是偏多。我带太多器材，跟我甚至会带自己的沐浴用品，但是永远都要记得，这个沐浴用品我都是带旅行组哦，甚至常带旅行组，或者说我去沐浴良品买这种空罐，然后直接把我自己常用的这个沐浴品就挤进去之类，就是我自己会准备一套大概三天份的沐浴用品。当然，如果去更久，例如说我去美国，上次去了两个礼拜，那我可能就会直接，要么就当场买哦、嗯，那要么就是说我可能会直我可能会带大瓶一点这样。所以大家我觉得也是评估，但我自己是觉得其实也不用带太多哦，就是也不用带一整罐过去，对吧？好，那再来的话，接下来就是二四到二六哈，我觉得大概是我是觉得三天到五天都没有问题。那如果你是这个地方是可以洗衣服的，或是说你不是要去什么寒带国家啊、哦？为什么？因为其实这个最占行李空间的通常都是那种厚外套啊，那例如说你今天有什么羽绒衣啊，今天有什么很厚的裤子啊等等的、啊，或者是很这什么。嗯棉袄吗？不知道，就是很占空间东西。如果你是这样的话，那你可能会需要更大的行李箱。但因为我去的地方你也知道，而且现在这个暖化很严重啊，到处都热的要命，所以其实我2四到 26， 我去这个6天，可能温度在15度以上我都不会有问题。但是我是很不怕冷的人。如果你今天很怕冷的人，你行李箱可能要再买大一点点，这样好。那这个就是也是推荐到这边，然后再来是28到30。为什么这个？其实我不知道为什么台湾人很喜欢买大的行李箱，因为。可能觉得说我都花一样的钱，那我为什么不买最大的这样的感觉？但其实大的有很多很多问题，所以现在我这边在稍微提醒一下。第一件事情，我最常遇到的，尤其是冰箱，就是胖胖箱。然后我去日本的时候，很常会使用置物柜，因为我是一个愿意花三百块，愿意花五百块，就是日币去把东西放在那边。然后我宁愿我宁愿无就是无视一身轻，你知道吗？我想要把新冰箱放在那边，然后我就去逛街这样子。哦，因为我我也不是说每次都可以直接进饭店，我想说，我要把东西锁在这边啊？甚至我有时候想说，如果我我明天再来拿，会怎么样啊？就是有时候我就想说，就把锁在那边没关系。那这样的情况下，你胖胖箱常常会进不去，而且这个大家知道，这个日本的储物柜其实有这种小中大跟特大啊。特大其实在某些站台有，其实，在东京哦，有很多站都是没有这种特大，甚至特大都非常非常的抢手、啊、那如果你是这种胖胖箱啊，就是说我们讲这个 r e m o w a 的。Jump Plus 好了 ，Jump Plus， 我现在手上有这一颗。那这一颗的话，它其实，在没不是没有特大，你就塞不进去哦。你就是小中大最常见的小跟中，你是绝对塞不进去哦。中大概中好像连登记箱都塞不进去。我、哦、因为这个我也不太确定。但大的话，大的话在24到26都是可以的哦。那如果你真的想说啊，对，我很紧张哎，那请你大家可以去 Google 一下这个，呃，这个日本的置物柜哦，或者是杰西大叔其实也有。去同整的日本，因为它也是个日本通啊，那、哦、又同整一些日本的一些置物柜这样子，它跟我一样就是很喜欢研究这有的没有的啊、哦，那它就是一甚至有附图、哦、甚至有附图啊，那就是大家如果对于这个行李箱呃，这个行李箱能不能塞进这些日本置物柜，有这个跟我一样的这个这种痴迷，或者是有这种懒惰的话，可以去研究一下这些东西。好，那再来就是太大真的是不好拿，因为一个东西太大，所以你里面会装很多东西，你里面装很多东西的时候，真的里面的东西会超重。我我曾经有一个、就是，就是就刚刚讲那个胖胖箱冰箱，它整个它整个箱子加起来大概是快要三十，快快快要三十公斤这样子。那我就想说，哇，其实三十公斤拿真的会受伤哎、欸，我真的是会受伤啊。我也是觉得，其实三十公斤里面的东西，尤其像是这种冰箱，它里面并没有隔间，我并没有隔层啊，或者是你在装的时候也没有去分类，用网袋啊或者是一些什么旅行袋去把它做分类的话，里面都会非常非常容易炸掉。就是你可能打开的时候，你就发现说，呜，为什么有东西滚出来这样？所以，在大的行李箱里面，其实你还要花时间去做隔层。那刚刚有些行李箱是有内附隔层的，但有些行李箱是大部分行李箱都没有。所以这个大家自己要去考虑一下这个内容物。尤其越大，你越需要去分层。但是我自己都习惯就是所谓的模组化，就是我今天就是一，我就会去乌鸟平一样买对他们那种。旅行袋我就买那个 M size 的旅行袋，然后我的衣服就全部装装，把它装在一起，就卷一卷之后装到装在里面这样子。那我的个人用品就卷卷一卷装在一起。那有些可能用夹链袋，因为我知道有些东西可能在压力变化的时候可能会有一些嗯，可能可能会喷出来，然后有有可能会喷出来的东西，我就用夹链袋全部把它包起来。啊，所以我就会带可能十个夹链袋出门这样。然后跟呃，可能有五个这种旅行袋，然后里面都是分门别类。这样，这样好处是什么？这样我如果要抓东西的时候，我要很快说，哎、欸，我要抓抓抓我的衣服的时候，我就知道它就在那一带。哦，你们在那个机场常常看到有人把行李箱打开在找东西，或者是在分门别类，或者是说啊，我这个超超重，我要拿一点东西出来。我完全不用做这个事情，因为我就是我知道那一带是什么东西，我知道那一带里面大概最重的是什么东西，我就拿出来。甚至我有时候我知道说，哦，重量如果超过的话，我就把这件拿走。哦，就是我可能会用一个袋子，就是我知道它是什么东西的这样，所以我觉得旅行袋是非常好用的东西。当然，它一个可能要两三百块，你就是去花个一千块好好的买，然后分装品。其实物料品真的有很多这种很适合旅行的东西的。好，那这个就是大的行李箱，我建议第一个你要分门别类，第二个它真的很容易超重啊，真的非常非常容易超哈，随便装一装就超过23公斤了。所以你今天买了一个30寸的行李箱，但是你你你这个东西你常常会超超重 30， 超到23以上。如果你都搭什么经济舱，对不对？你搭传统航空经济舱就是23三、啊、那你会发现說，说这个行李箱即使它真的可以装到可能三十公斤，但你也装不满。所以我觉得这是一个小盲点啊。但我不确定大家會,会遇到，因为我常,常遇到，我常,常遇到。那另外一则，是其实我带 trunk， 我带这么大的冰箱的时候，通常我可能是上务舱，所以对我来讲，我可以装到 32， 二、啊，然后这倒是还好，对吧、啊？那好，拿来讲讲胖胖箱的优点好了，刚刚都讲缺点，胖胖箱优点就是它深度很够。如果你今天是要带一些什么奇怪的东西，例如说。啊，你可能要带一个水波，哦、没有水波都不行，可能要带个大铜电鼓好了。样夸张一点的，它就可以啊、嗯，因为如果你今天是一般的行李箱的话，它对它是那种五比五的对开，嗯，它说一比一对开，不知道那个行李箱对开一比一那个什么感觉吧？就是一般的行李箱。那冰箱的话，它就很深，也就是说你打开的时候，基本上它有可能是八比二这样的，你可以用，就是你打开的时候，那个东西不会不会乱七八糟这样子哦。所以这个是冰箱的一些好处，尤其你的代购一些比较。比较大的东西，就是说，你可能今天你要代购一个箱，一个，叫做 LV 的包包或者一个鞋子，它有附附附这个盒子，那盒子你又不能拆掉，你就不能丢掉，那你就直接把它装在你的这个这种冰箱里面哦，因为一般的这种，呃，即使是到0手30寸的那种对开的哦，就是1比一的这种打开的，可能是装不太下，你可能就要牺牲，你可能就是变成说，哇，你也不能把它把它就是关起来这样子哦，就会比较麻烦。所以就是它的深度是一个非常非常巨大的差别，这是重点。但你问我说：“好，我今天你要选，你今天如果没有行李箱，你要选第一个行李箱，我绝对不会推荐冰箱。”好，这是第一件事情。然后第二件事情是，如果你今天有了别的行李箱，例如说你今天有一个2十到26这种中型的行李箱，你说：“哦，我想再开始看这个大的冰箱，我觉得可以。”哦，这是没有问题的。哦，但是如果第一个我是非常非常不建议，我觉得第一个你就先买中哦，先不要试那么大，我觉得一般人不会习惯用到那么大，但台湾人哦，婆婆妈妈或者是，其实我看大部分的这个卖的比较好，形象很多都是很大的，我说我又买回去就接买到二九啊这样之类的，但真的不好拿哦，真的不好，因为真的会很重，真的会很重啊。好，那这个就是我的一些小建议啦。那再来我们来讲讲材质的部分。那材质其实我分非常非常多种哦，就是呃，但是我只会分成两种，一种叫塑胶，一种叫铝合金啊，铝、呃、镁合金，正确来说这样。那所谓塑胶其实它不是塑胶，它是什么聚酯纱小的啊？但是其实所有的塑胶，它也不是，它其实有很多种，有那种很破的塑胶哦。如果你之前去买个很便宜很便宜的那种塑胶，就真的是塑胶。所以，哎、欸，我这边讲的塑胶哈，比较接近 Remova 的那种。remote 就是其实大家都知道，它最漂亮就是那种金属色泽的这样。那另外一种就是它不是金属色泽的啊，就是拉链款啊那种。我是觉得，其实如果你可以买到 remote 那个那种的那种的材质，我是觉得没有问题。其实很耐，我其实很耐。但如果你今天是买一个路边不知道什么品牌，然后可能是也没有贴牌，就是说什么工厂直送啊什么的，或者是什么，就我之前买 2,400 四那个，我那真的是一敲就破掉。我那很像是，那很像是。一个蛋壳不是蛋壳，是那个 egg 的蛋壳哦、喔，那个厚一点，变鸵鸟蛋吧。但是如果你今天是有有什么撞击的话，它会直接它真的会，它比较没有韧性，它其实是没有韧，它就会直接可能直接碎掉。你会觉得说，哎、欸，这个很像是你在租那个老房子，有没有？然后结果，哎、欸，这个墙壁我以为竟然，我以为是实心的，结果是空心的，就发现说，哇，这个房东很混哦、喔，竟然这边没有做隔间啊、喔，就是只是把用用一个简单的板子把它弄过去，这种感觉，你会觉得，哎、欸，怎么会这样破一个洞？所以我自己就觉得，如果你要买新李箱的话，我建议你还是至少花个，我自己是觉得花个五千一万去买，不管是大小哦、喔，不管大小都花个五千一万去买。那我会觉觉得，如果你，我不会建议你买 remote。老师说，因为你你你会买 remote 的人，你你根本不会听我这一集，或者说你可能也不会听我节目，就觉得说啊，我就直接买啊，像我就是直接买，我完全没有在想什么事情。但如果你今天想说，啊，我也真的是想知道要买什么品牌。我个觉得大牌都没有问题，我自己觉得 remo e 是太贵了，真的是太太太太太贵了。如果你可以捡到便宜的 remo， e 我是觉得没有问题哦。毕竟这个有信仰加成，加上这个 remo e 光环，有时候我们还是得说奢侈品有奢侈品的那种带给人的有一些正向正向的感觉了哈。当然，这个这个这些部分我先不评论。那再来的话，像我我我有的 s e n t e n 我是觉得非常不错，我真的觉得非常不错，因为。收纳其实蛮耐的，而且它普遍都比较轻，然后普遍都比较轻。那我大部分的 e 三用带都是最一般的款式，但是那最一般的款式其实大概都还是要 9,000 一万吧。然后，毕竟 e 三用带的均价大概就在一万左右。那我是有一颗29还是30寸，那是我很久很久以前哦去欧洲的时候带了一颗，我就是在出行之前就买了一颗哦。但是那颗我后来都没有因为我后面就有太多人膜瓦、啊。但是我永远还是记得那颗其实算蛮好推的。我觉得大家其实很在乎说好不好推。我觉得 r e m o t e 跟 s t o n e l i g h 都非常非常的不错。哦，就是 s t o n e l i g h 就是你其实你对它没什么期待，你知道吗？对不起，我知我知道，其实这个这个品牌其实很不错，但是你会觉得说哦，他就是一个韩国品牌这样。所以其实我推起来的时候，我真的有被吓到，我就说哎、欸，其实真的是挺好推的，我就是有点吓到。好，那我们在讲好推这件事情，好推这件事情，请你不要真的去店里面，然后说这边推推推，空的时候全世界都很好推哦，请你务必要里面要装个东西。我里面就是装一堆水啊，或者什么的，就是你至少给它负重一下。你要负重才能去判断哦，一定一定一定要负重、啊。还有一些事情就是，你负重之后，你还要试着提提看、哦、因为有些行李箱其实你一负重之后，你提起来你就发现那个行李箱快要散掉了，哦、因为很多是那种拉链款的、啊、或什么的，你其你发现里面一负重啊，你你看你平常行李会装多少？四五公斤、2 0公斤？那你如果你里面都不负重，那空的全世界都很好推了哦。所以这个负重是非常非常重要的。那再来就是说，呃，品牌呃品牌我就不推荐了，因为没有液配啊、哦。然后再来的话，这个呃材质，对对对材质，我建议你选比较好的塑胶哦，比较好塑胶。然后这个它真的不叫塑胶。然后另外一个铝镁合金，我是要特别跳出来讲，因为合金有很明显的坏处，就是第一个它很容易碰伤啊、呃，非常非常容易碰伤。但这就看你，因为我自己对行李箱的要求，第一个就是漂亮，第二个就是保护性，再来才是价格。哦，我我很老实的跟你讲讲，所以对我来讲最重要的是漂亮。那我觉得最漂亮就是铝镁合金没有问题，所以我就是直接买下去啊。那然第二件事情是保护性，就是我装铝镁合金的，就是这种铝镁合金的，就金属色泽这种这种行李箱啊，里面一定会放比较好，可能会相对来讲是比较怕撞的东西。里面例如说有包包，或者是例如说可能有一些食物啊，它是重要的东西，我不不想让它被搞爆哦，大概是这样。那如果今天是那种一般的行箱，里面可能就放一些无所谓的东西，就放一些嗯、呃，可能衣服啊，对吧？衣服撞也不会怎么样啊、哦，所以这个就是保护性的问题。所以我自己是呃，当然我自己是很喜欢铝镁合金，而且我特别喜欢黑色的铝镁合金，就是、非常非常漂亮。但是就会有个问题，就是它真的撞到的时候，它的底漆或者是音色就会出现。但我是我是无所谓的人，我是无所谓的人,、哦的人哦。那如果有些人就很害怕，就会去买那个包尿布哦。这个杰西大叔他们应该这样说，就是。有些会去网络上买那个透明套，或者是那种，嗯，很像怎么讲？这我真的觉得就是尿布啊，然后给他穿个睡衣的感觉哦，然后那个睡衣可能还有造型，这就是你今天买了一只 iPhone， 结果你买了一个呃背面不是透明的犀牛盾把它装在一起，就是我觉得 so stupid， 你知道吗？就是那你干嘛要买这个、欸，<笑>对不对？就我我常常会这样觉得啊，所以。这就看每个个人美学了，因为台湾就很流行这种，哇，这包布啊，包布完之后还要再装装新牛盾，新牛盾完之我前么还要再贴一个，后面还要贴一个蓝宝石膜，你知道你这个手机散热变成超级差，尤其现在这个手机真的动不动就发烫。哎，我自己是一个很崇尚裸机的一个流派，或者是这个这我觉得行李箱就是要拿去撞一撞啊，就是或者是要拿去怎么样？当然我有个行李箱就这样撞一撞，然后在美国就已经炸掉了哈、啊，这是这是后话。但总之我是觉得这个东西就是呃消耗品。我觉得应该说，我觉得所有的东西都是消耗品了。好，那再来就是这个行李箱，它真的铝合金非常非常容易撞到，而且这个伤很多人会觉得受不了。但老实说，这就跟你开一台新车一样，出去给它外面给别人撞一撞、磨一磨，你接下来你就完全没有感觉了。啊，所以就它第一次撞到你就真的就这样。那我我第一次撞到是在是在名古屋还是在大阪吧？我说哇，日本行李箱不是都很会很好的，就是好好的去运送嘛，怎么会变成？我那时候震惊了一下，因为他就真的是凹了一点点。然后來我想说，算了，随便。好，所以现在这个行李箱就是我最常用的是 Remo r a 的 Checking M 啊，黑色的铝合金版本。那它的型号应该是 Original 吧？啊、哦、，Original 啊，他们 Original Original 就是全部都是铝镁合金的版本，那它就特别贵，好像特别贵，一颗现在应该是四四万多。但你知道，其实 Remo r a 一直不断的涨价，一天这一颗可能可能两万多哦。那它以前有什么水货版本可以买？这样。哦，那好不管，那总之这个这个行李箱我是非常非常喜欢。然后这边 M 的大小真的就是24到 26， 非常非常 OK 的 size。我的行李也都我最常用就是这个。哦，最常用就是这个。当然，呃， r i m a 有好有坏。其实它的内胆做的是非常普通，哦，就是它内胆打开來之后就是两片两片遮羞布啊、哦。那但那个遮羞布其实不太好用，因为你有看过比较好的行李箱，它那个这个你这个两片的个行李箱打开之后。其实你还要再花，你还要花时间把拉用用就是用拉链把把那块布给拿下来。呃，不知道大家怎么懂不懂我意思哦。就是你行李箱打开之后，你是不会直接看到你的行李的、哦。一般来说，嗯，会有一个东西会挡住它。那 remote 这边是做的是一块板子哦，一块板。子，但那个板子呢，它必须要用这个魔鬼粘把它粘住哦，要把它粘住。但是那个其实魔鬼粘。哎，那个魔鬼毡真的是不太给力哦！我已经断掉好几个魔鬼毡裤，因为我想说，我要把它拉紧，我要把行李压压平，这样。所以其实最好的那种行李箱，我自己认为内胆它应该是要做拉链型的，就是，呃，你先把行李放好，对不对？要盖起来之前，然后它就把这你的两半屁股哦，都在都在用拉链把它拉起来之后，再再把它关起来哦。大家懂我的意思吧？就是把它穿衣服穿好的感觉。啊，其实这个蛮多行李箱有做，但是 Reebok 是没有做的啊。这就,就是我觉得它。我最不喜欢一个地方，然后还有一些它的内胆，其实，呃，如果你这种尖锐东西的话，是有机会会破的。哦，这是另外一点。好，那这个内胆部分，有些人可能会需要装西装。哦，那有些行李箱，那它是有特别会西装去特特别做一个位置。那这个就是看个人需求。好，那在诶 r a i n b o 还有什么问题？我想一下。哦，当然，大家最在乎的是重量，但是我老实说，重量其实哈，你今天不买 Original 版本。你今天不买这个全部铝镁合金，其实铝镁合金没有到那么重哎、欸，你知道吗？其实铝镁合金大概是4点多公斤，但是如果你今天不买，同样大小、喔，哦，但是你买那种我所谓的塑胶版本的话，大概也是3点多公斤，它的差距不是说它差距不是说到那种哦两公斤多 versus 四公斤，不是这种，它其实其实没有差，没有到差到那么那么多，所以我是觉得托运行李啊，哦就是你如果要托运的话，我是觉得没有问题。那如果你现在是登机行李，你今天是登机的话。趁机你就可以考虑了，但是我又觉得说，其实你今天买 removal， 你你还会去去搭联航吗？我好像确实没有看过太多搭联航、带 removal 上街的人哈。然、哦、后、no, 那个意思嘛，就是嗯，对，因为会量行李的大概都是联行，那你今天带一个 r e m o v e l 去拖，就去手提一个行李，嗯，有一点违和感啊，是吧？真但这也是也不也是。也也是未必啊、哦，可能也不是这样讲啊。但总之，我的想法大概就是这样，就是说，我觉得其实这个材这个材质啊，是你喜欢就好，因为我很清楚叫什么叫漂亮哦，叫好看。嗯，明显这个金属的色泽跟塑胶的色泽是有差距的哦。当然，这是我自己自己的感受。好，那所以我并不太后悔买这个金属，但是金属还有另外一个缺点就是贵啊，超级贵，超级超级超级超级贵，所以。我现在都这些行李箱大概都是在疫情、疫情中、疫情前买的哦，就是也用到现在，只要觉得天哪，好想那个，好想那个时候有买哦，很像是很多什么名牌包都是在疫情期间就被涨半天，对不对？什么半年涨一次什么的，就是觉得、就是、哇，天哪，这个也变成一种奢侈品了、哦、啊、哦！但啊，就是这样，但是它还是一个小,小好品，它是一个会涨价的小好品啊、哦。那所以所以说，我再讲回来，就是其实我个人觉得行李箱是不要买到这么贵的。因为为什么呢？因为我在义乌，我在美国就掉就炸掉一个行李箱啊，那个行李箱也也是两三万块啊，对不对？你先说它的保护性好吗？好啊，对不对？那一颗行李箱这样炸掉之后，里面的酒竟然没有炸掉啊，里面有三瓶酒啊，里面有三瓶酒，它是完好如初哦，它完全没有破掉或什么东西，你看那个行李箱变形的程度就知道说，哇哦，这个不知道是有什么外力这样，就是。你我我那时候其实当下是觉得说，哇，这个 remote 保护性真的超级好哎哦，而且那个还不是铝镁合金哦、喔，那个是他们的 hybrid 版本哦，的 hybrid 版本。那 remote hybrid 版本的意思其实就是，它外面还是用塑胶哦，是亮面的塑胶，但是它的角落是用铝镁合金去去做盔甲这样子哦，就是把它的每个角都保护住，但是那只有那个角是金属，剩下都是这个。那我自己就觉得 hybrid 是一个蛮不错的版本，因为它的重量确实也是比较轻，但老样子。可能不会轻到太多，可能一公斤吧，但是就看你觉得一公斤多不多，这样哦。所以在官网都可以看到它的所有的重量跟它的这个 spec， 就是它的这个长宽高哦。大家自己去研究一下。啊、那为什么都讲这个 r e m o w a 因为因为 r e m o w a 还毕竟它才是一个最可能是最贵品牌之一吧，哦，就是行李箱的部分。那它在这个行李箱的产线上面也有很明显的区分，或者说他也有依依据各种不同的需求去做切分，所以我觉得它反而是一个。一个度量衡啊、嗯，就是你今天这个这个，他会这样设计，表示可能这个产品确实是有这样存在的必要，大家是这种感觉、嗯、啊。那当然，另外一件事情就是我最多的行李箱就是云梦啊，那、嗯、他真的太贵了，真的太太太太太贵了，是不太需要特别去买这个东西、啊、因为我用过一些杂牌的行李箱，或者是不能叫杂牌？对不起，这个一些比较不是也是有名，你觉得听过牌子，但我用起来都觉得其实它就是一个行李箱。哦，这就是一个形象。如果你没有太多的这种品牌的情节，好、啊、像我，或者是你没有这种面子的问题，或者是你，你可能也觉得说，嗯，其实绿宝石没有很好看哦，这样之类。那你，你，大可以去选择你比较喜欢的啊、嗯。因为像我以前，我朋友有带了一颗绿色的形象，但那个绿色是草绿色哦。哦我真的说，我都开玩笑说，哇，你带一个蛹出门哦，因为那个真的很像蛹。我说，就带一个，它也不是方形的。我就说，哇，你怎么带一个蛹出门？就觉得。其实也蛮好玩的，就是你都可以带一些很奇怪，然后有时候有人带什么熊大大、啊，我觉得之前还带了一个瓢虫的，那个信箱竟然是瓢虫，但当然了，就是我觉得有时候那个造型是挺有趣的，还有透明的，对不对？哎，反正很,很好笑，就是其实也不需要说一定要买到怎么样子的的行李箱，就是我觉得你有试推过觉得好推，那如果你真的也不知道买什么行李箱，也可以参考啊，那你真也可以进店去。去逛一逛，那很多团购的，我个人都觉得大部分都还 OK 啊、哦，我觉得大部分都还 OK。那要测试，一定一定要负重测试，或者是你就先买一颗来试试看吧，哦，或者你也可以私信问我，就是我有些品牌是我自己有试过的，或者是我朋友试过的这样子。那杂牌的我都一律不推荐，对不起，我杂牌一律不推荐，因为杂牌就是那种他连他连是什么牌子都不告诉你的，这种最麻烦。这样，那保固呢，跟这种东西我都觉得还好，因为其实。嗯，其实最常出问题的就是轮子哦。那轮子出问题，其实今天即使即使是 r e m o v e 也都是不到一千块就可以换轮子，所以这个东西也没有问题。台湾虽然好像没有维修部门，但是有些店是专门在维修这种东西，所以到时也不会有太大的问题。所以啊，它是一个消耗品，呃，不需要把它当成一个这个名牌包再去进驻这样子。当然，这个就是因为我已经进主完了，觉得才才这样跟你讲啦。所以或许大家都有那个过程嘛，就是说，我一定要买一个雨帽啊，就就好像酷啊。但你买完你就大概就懂我意思了，反正大家可能这是必经之路好，那如果今天你对这个行李箱，因为我最近在测另外一个行李箱，那之后再跟大家，可能再跟大家分享吧。然后，如果你想听类似的内容，可能是说我都到打包，或者是我会带什么东西，这种类似这种比较，我想要做这种比较生活。或是说旅行、旅行跟生活这种相关的类型吧，哦，因为有时候一直讲说我今天去哪边，这个经验是如何，有时候太虚无缥缈，我还是想让他做一点这种自己也可以去旅游这种梦，这样子，我觉得是挺好的。好，那这个也可以再给我更多意见，可以告诉我你想听的内容喽，或者是呃帮我们就是分享出去，让我们节目更壮大，这样那之后可能会就会有一些嗯、欸、更多的业配或者更多的合作，这样子我觉得挺好的，嗯。好、啊，那就喜欢到 Apple Podcast 帮我们做五颗星评论，或者是可以直接帮我们按下一下这个追踪的按钮。然后，如果想要跟我互动，可以到 IG， 然后你的所有资讯都在下方的资讯那里面。我是小钱，那我们就下期再见，拜拜。